0: A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Pitembur. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde, linda tarde aí de outono, um sol maravilhoso. É muito bom estar de volta aqui ao vivo com vocês Eu fiquei duas semanas com o programa gravado Porque eu não estava em Cruzeiro Então é muito bom estar de volta aqui no Ao Vivo E hoje, gente, o nosso bate-papo Ele vai ser um pouquinho mais profundo Nós vamos falar sobre o que é energia Se nós somos vítimas dos acontecimentos da vida E né? como é que a gente pode lidar melhor com tudo isso Então, a hora que você quiser Que você tiver dúvidas manda para mim aqui pelo Facebook mesmo, aqui no comentário desse vídeo, que aí eu vou responder ao vivo. Quem tava tá mandando pelo WhatsApp, eu peço que mande pelo Facebook, porque eu não estou conseguindo acessar o WhatsApp aqui da rádio, tá bom? Então é só colocar o um comentário aí. E quem está me ouvindo pela rádio que queira mandar o seu comentário, entra aqui no meu Facebook, Simone Pinto de Tempur Barbosa, e manda aí o seu comentário também, tá bom? Então, boa tarde, Fabiana, Priscila, Marcela, Cris. Beijo enorme para vocês que estão aqui de novo comigo. Bom, vamos lá. Toda semana eu falo uma coisinha aqui para vocês. A mesma coisa, né? O que, que é a mesma coisa que eu falo toda semana? Nós somos luz. Nós somos filhos de Deus, somos essência divina, somos uma, uma energia sagrada Isso, gente, não tem nada a ver Com religião Tem a ver com espiritualidade né? Qual que é a diferença? A religião são os rótulos Nós temos religião católica, espírita, evangélica E assim por diante Mas espiritualidade é a nossa busca Então cada um busca a sua espiritualidade Dentro da religião que mais lhe afina tá? Mas nós não estamos falando Sobre religião Mas sim sobre espiritualidade Bom nós sabemos que se nós somos filhos de Deus, somos extensão da luz dele, né? somos luz. Porém, se a gente olha ao nosso redor, isso aqui não é um mundo de pirilão, não é? A gente não anda por aí só piscando a nossa luzinha. Pelo contrário, isso é um mundo tridimensional, materializado. Eu estou aqui em carne, osso, músculos e gorduras, então eu não estou aqui piscando como luzinha, nem você como luzinha me assistindo. Como que, que acontece isso Essa luz que nós somos Para que a gente possa se materializar Para que a gente possa viver nesse mundo tridimensional Nós precisamos nos vestir Da mesma forma que eu não posso sair de casa e vir aqui nua Eu preciso de uma roupa para viver nesse mundo Nós como espíritos divinos, como almas, como cada um quiser chamar Precisamos de uma roupagem Que roupagem é essa? É uma coisa muito bacana que eles chama de energia. Você sabe o que é energia? Energia, gente, ele é a matéria-prima de absolutamente tudo o que você vê. Desde o seu corpo até esse microfone, até esse som que você está me ouvindo aqui pela rádio. Tudo isso é energia. E isso não é mais um, um, um papo místico, vamos dizer assim. Isso é algo que hoje é provado pela física quântica. Se a gente pensar dentro daquilo que a gente conhece, que a gente lembra que estudou na escola... Né, a menor unidade da matéria que a gente conhece é o átomo, não é? E o átomo é o quê? O núcleo do átomo é por energia. O átomo, ele vibra o tempo todo. Então, se a minha matéria, se o meu corpo é feito de átomo... O meu corpo está vibrando o tempo todo. Quando você pega um celular, ele não vibra... Vocês também vibram, nós todos, tudo ao nosso redor vibra, porque tudo é feito de átomo. E o átomo é energia. tá? Então, essa energia, que é a matéria-prima do universo, ela tem basicamente duas formas de existência, simplificando. Nós temos a energia condensada. O que é a energia condensada? É a matéria, é o meu corpo, é essa parede, é tudo que a gente vê. E temos a energia não condensada, a energia sutil, que está no ar. Vamos tentar entender bem isso, gente. Quando a gente olha a água, a água não tem três estados de condensação? A gente tem a água no estado sólido, que é o gelo, no estado líquido, que é a água que a gente bebe, e temos a água no estado gasoso. São três estados de condensação ali dos átomos da água, mas tudo é água, certo? Então, nós também temos formas, temos níveis de condensação. Eu tenho esse corpo material totalmente condensado, como se fosse o gelo da água. E tenho ao meu redor um campo eletromagnético que vibra e que não é visível a olho nu, mas é tão real quanto esse corpo. E o que, que tem nesse campo eletromagnético? Tem tudo o que eu penso e tudo que eu sinto, todo pensamento, todo sentimento, toda palavra que eu mando vibra no ar, sabe quando a gente solta bolinha de sabão, aquela brincadeira de criança, cada pensamento é uma bolinha de energia, que eu estou soltando aqui ao meu redor, nesse meu campo eletromagnético, então quando você olha para mim, você vê só um pedacinho da energia, você só vê energia condensada. Mas eu sou mais do que isso, porque ao meu redor está vibrando tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu sinto. Assim como ao teu redor também está é, vibrando o teu pensamento, o teu sentimento. Por que, que isso tem a ver né, com, com o nosso assunto? Primeiro vamos pensar, se eu estou emitindo bolinha de sabão, quando eu ando por aí, o que está acontecendo? eu não estou deixando um rastro por onde eu passo? Estou, certo? Que rastro é esse? É o rastro de tudo que eu sinto e penso, que foi emanado e de tudo que eu ajo, porque o meu corpo físico, que é o corpo que age, também tem átomos que vibram. Então, toda essa vibração, toda essa informação energética, ela está aqui ao meu redor e ela vai criando um rastro por onde eu vou passando. Então, na hora que eu vou entrando num ambiente, por exemplo, entrei aqui no Instituto da Rádio, eu deixando um rastro Mas antes de mim, outros Estiveram aqui, os locutores, Estiveram aqui, então quando eu cheguei Eu também entrei no rastro da energia Que eles tinham deixado Certo? E aí, né, a gente se pergunta Uma coisinha assim bom, Se eu deixo o rastro Será que esse rastro me influencia Ou influencia Ao outro que está perto de mim? O que, que vocês acham? Boa tarde, Sônia, Rodaldo, Mércia, minha mãe ali me acompanhando, obrigada. O que, que vocês acham? Né? Será que esse rastro ele causa? Boa tarde, Tami, ele causa algum tipo de influência? Claro que ele causa. Por quê? Porque se nós somos feitos de energia, na hora que eu recebo aquelas bolinhas de energia, que são pensamentos e sentimentos alheios, aquilo vai causar algum tipo de reação em mim. Mas que reação? Nós não sabemos que a matéria tem algumas leis? Todo mundo conhece a lei da gravidade, não conhece? Se eu pegar um objeto qualquer, tá? se eu pegar essa folha de papel e jogá-la para o alto, o que é que vai acontecer? A lei da gravidade vai fazer com que a folha caia, certo? O fato de eu não conhecer a lei da gravidade, de eu não acreditar que existe lei da gravidade, vai impedir que a folha caia sobre mim? Não, não vai. Então, eu preciso conhecer as leis da matéria para que eu viva bem na matéria. Mas, eu também preciso conhecer as leis dessa outra parte minha, sutil, que não é visível, mas que é real, tão real quanto o nosso corpo físico. E essa energia não, não materializada, que são meus pensamentos, que são meus sentimentos, eles obedecem a uma lei muito clara, que é a lei da atração de semelhantes. O que, que essa lei diz? e semelhantes se atraem. Então, tudo aquilo que está ao meu redor, que vem na minha direção, vem atraído pela lei da semelhança. Aquilo que eu irradio, eu recebo. Bom, gente, aqui já dá para a gente começar a pensar, não é? Dá uma olhadinha ao teu redor, das pessoas com quem você convive. Como são essas pessoas? São pessoas joinhas, bacanas? São pessoas que você admira? São pessoas amorosas, pacíficas, felizes? Ou o teu ambiente ele é repleto de pessoas mal-humoradas, chatas, implicantes? Como são essas pessoas que convivem com você, a maioria delas? Né? Se a gente parte desse princípio de que nós atraímos o semelhante, hum, não é bom falar isso, né? Mas se eu parto desse princípio, se eu só reclamo que as pessoas ao meu redor são implicantes, o que é que eu estou querendo dizer? Que eu também sou implicante, porque foi atraída pelo, para mim pela lei da atração de semelhantes. Gente, essa lei ela é implacável, não tem como eu fugir. Né? A minha energia, esses meus pensamentos e sentimentos que vibram, eles vão se movimentando ao meu redor e vão criando esse universo onde eu estou instalada. Vai criando as minhas situações, vai criando os meus relacionamentos, vai criando tudo que faz parte da minha vida. Então, se tudo isso eu estou criando, vocês concordam que não tem muito sentido eu dizer que eu sou vítima de, seja qual for a situação? Porque absolutamente tudo, tudo, tudo é tudo, gente, que existe na minha vida. Entrou em contato comigo porque encontrou semelhança. Veja bem, semelhança não quer dizer que eu seja idêntica às pessoas com as quais eu convido. Tem um exemplo clássico que é fácil da gente entender. Vamos imaginar que você seja uma pessoa é, extremamente mesquinha. Sabe o tio Patinhas, que não abre a mão para nada? E você não dá dinheiro para ninguém. E eu fico profundamente irritada com a tua presença na minha vida. Você pode ser meu namorado, meu chefe, meu irmão, seja o que for. E eu fico irritada porque eu sou uma pessoa muito generosa e eu gosto de dar dinheiro, de ajudar as pessoas. E a tua mesquinharia me irrita. Mas aí eu lembro dessa lei da atração dos semelhantes. O que essa lei vai me dizer? Que se eu me irrito com a tua mesquinharia é porque eu sou semelhante a você de alguma forma você vai me dizer como semelhante se você acabou de dizer que você tem o hábito de distribuir dinheiro e eu, o outro lá é que é pão duro, porque pode ser que eu seja muito generosa com o meu dinheiro, faça igual o Silvio Santos, aviãozinho de dinheiro, mas muito mesquinha, com o quê? Com meu tempo, com o meu amor, com a minha paciência, eu pago, mas não sento do teu lado para te ouvir, isso não é a mesma coisa do que não dou dinheiro? Não do dinheiro, não do meu tempo, não do meu amor. É a mesma coisa, manifesta de formas diferentes. Então, vamos imaginar que hoje eu acordei, olhei no espelho e não gostei daquilo que eu vi. Se eu não gostei daquilo que eu vi refletido no espelho, gente, adianta eu começar a brigar com o espelho? Olhar para o espelho e dizer, esse é um espelho horroroso. Como assim você está me refletindo tão feia? eu não gosto desse meu cabelo mal armado, de rabo de cavalo tá feio demais gente, seria uma situação surreal se você me ver fazendo isso um dia você vai ter semana e ficou louca tá brigando com o espelho do banheiro tá? pior ainda, se eu olho pro espelho e fico de mal com ele dou um soco no espelho, quebra aquele espelho se isso é insano, gente porque o espelho tá me refletindo eu brigar com o espelho também é insano eu ficar eh, me sentindo vítima do mundo, como se o mundo fosse culpado daquilo que ele está demonstrando. Chato, mas vamos lá. Se eu não gostei da imagem que eu vim no espelho, o que, que eu tenho que fazer para que aquele reflexo mude? Adianta eu colocar a mão, por exemplo, eu estou olhando aqui, eu estou gravando esse vídeo para o Facebook com o recurso do selfie no celular. Então vamos lá, não gostei do meu cabelo, venho, coloco a mão na tela do celular e resolvo consertar o meu cabelo pela tela. Tem solução? Claro que não. O meu cabelo está em mim e tem que ser consertado em mim. E a hora que ele for consertado em mim, naturalmente ele vai ser refletido na tela de outra forma, certo? Então, gente, quando eu olho para o mundo e não gosto das coisas que eu estou vendo... Não adianta eu querer consertar o mundo O mundo é unicamente o meu espelho Ele me reflete É lei da semelhança Então ao invés de eu tentar consertar a outra pessoa Ao invés de eu reclamar das situações Eu tenho que ir na origem dela E ela, a origem está onde? Está na minha mente Está na minha emoção Está naquilo que eu envio para o universo Aquilo que eu emano Aqui está o ser que é refletido Certo? Aí você vai falar para mim Simona, mas para que, que esse espelho Para que, que esse mundo funciona como um espelho Para que, que esse universo É um espelho gigante Que me reflete até Ampliada Para que? Bom, esse espelho Ele me reflete assim, ampliada, Para que ao olhar No espelho Eu seja capaz Primeiro de ver o que não está legal em mim possa mudar o meu comportamento certo? porque senão como é que eu vou me conhecer se eu não olho no espelho imagina se eu vivesse na minha casa sem espelho recentemente nós ficamos na casa de uns amigos no, na praia e lá na casa não tinha espelho então nem espelho de banheiro nem é, como é que a gente fala? A gente, box de vidro, nada então a gente saía de casa sem ter muita noção se a gente estava arrumadinho ou estava completamente desorganizado Tá? Um tinha que dizer para o outro, ó, oh, tua blusa não está legal tá? Então, se eu viver sem espelho, não vou perceber o que eu preciso mudar em mim. Então, o universo, generosamente, gente, Deus, Deus, de um amor, é, não, não, não tem tamanho né, para dizer o que é Deus. Não quem é Deus, porque não é uma pessoa igual a mim ou igual a você, mas o que é Deus? A pergunta tem que ser mais correta, o que é Deus? Ele é de uma grandiosidade, de uma perfeição absoluta. Então, o que, é que ele faz? Ô, oh, minha filha, você está aí vivendo torta, tendo comportamentos distorcidos, pensamentos distorcidos. Eu vou fazer com que o universo te reflita, porque ao olhar os acontecimentos e ao olhar as outras pessoas que se relacionam com você, você vai ter a oportunidade de olhar para si mesma e enxergar o que não está legal em você. A Viviane está me informando que não tem imagem. Para mim está parecendo normal. Se alguém mais puder me dar um toque aí, para a gente saber se o problema é aqui comigo ou lá na Viviane. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem no Facebook? A Amélia, o pessoal que está aí me acompanhando? Dá só um ok para mim dizendo se vocês estão me vendo ou não. Senão eu saio e entro de novo aqui no ao vivo. Aqui, normal? Obrigada, Cris. Então, Vivi, eu acho que deve ter alguma coisa aí no seu Facebook. Se eu puder sair e entrar de novo, né, para os outros que aparecendo na imagem, normalzinho. Bom, então, voltando, né? Isso, essa reflexão, esse, esse espelho que o universo me dá, ele faz com que primeiro eu veja aquilo que eu tenho que mudar, porque a hora que eu vejo, a hora que eu entendo que o universo é meu reflexo, eu tenho a oportunidade gente, de finalmente me consertar então vamos supor que eu esteja reclamando que eu esteja sofrendo porque estou vivendo num mundo obrigado Thaís um, no mundo de muita ira todas as pessoas são iradas o mundo é mal humorado eu reclamo que o mundo é ruim e eu não tenho poder para mudar o mundo e eu quero consertar o mundo e não consigo aonde que eu tenho que começar esse conserto? na minha mente, na minha emoção em mim porque a hora que eu mudar em mim o universo ao meu redor vai mudar aí você vai dizer para mim, mas Simone, você não tem esse poder todo, né, nós temos aí milhares de pessoas aí no mundo, como que você mudando, você vai mudar o mundo não, gente, eu mudando eu vou mudar em primeiro lugar o meu mundo aquilo que reflete em mim, aquilo que me afeta eu vou mudar o tipo de pessoa que eu atraio, eu vou mudar o tipo de situação que eu atraio e assim por diante Agora, à medida que cada um vai mudando, coletivamente, nós vamos mudando esse espelho coletivo que é o universo, certo? Então, o que a gente vê no mundo hoje, que a gente gosta ou desgosta, ele é um reflexo da mente coletiva, da emoção coletiva. Não adianta dizer assim, nossa, eu não gosto da Terra, porque na Terra tem muita violência, que eu não aceito as pessoas serem violentas bom, eu não aceito as pessoas serem violentas, mas eu tenho ira no meu coração, eu sinto raiva e uso palavras agressivas, eu tenho pensamentos revoltosos, então gente, aquele mundo de agressividade que eu estou vendo, está me refletindo, refletindo a somatória de pessoas que vivem no planeta hoje, então um pouquinho da raiva do planeta sai daqui do meu coração, sai daqui da minha mente. A hora que eu tomar consciência e conseguir transformar essa raiva em mim, eu vou ter transformado pelo menos um pouquinho dessa raiva do planeta. Tá claro vocês? Eu sei que isso é um assunto bastante complexo, né? isso demanda tempo para poder ser né, mais analisado. estou batendo aqui com vocês rapidinho, porque eu sei que vocês, gente, vocês são um público joia demais, sabe? Muito legal assim, o retorno que vocês estão me dando. Porque eu sei que vocês estão me acompanhando Me compreendendo Mas põe as dúvidas aí Manda a sua opinião Que é muito bem vinda Então, para que que eu vou mudar? Bom, o que que eu falei lá no comecinho do programa Que eu falo toda sexta-feira Nós somos o que mesmo? Responde alguém na tela aí para mim Eu sou o que mesmo? Eu sou essa energia Eu sou esse pensamento Eu sou a raiva Eu sou o amor Eu sou o que eu sou? Ninguém vai digitar para mim? O que, que a gente fala que toda semana que a gente é educida? Nós somos luz. Luz, Cris, valeu, juntinho comigo, nós somos luz. Vivendo dentro dessa mente bem maluca, dessa emoção descoordenada, mas eu sou luz. Então o primeiro passo. É olhar para mim e ver a distorção Do meu pensamento, da minha emoção E depois Lembrar que eu não sou nada disso Eu estou distorcida Eu estou no mundo tridimensional Não sou Eu sou perfeição, amor, bem Eu sou luz E qual é a vantagem de ser luz? Gente, se eu quero consertar Esse meu comportamento mental e emocional E sei que eu sou luz a matéria é prima para o conserto, concorda? Imagina assim, você tem uma mesa que está quebrada e eu mando você consertar. Bom, se você tiver martelo, prego, lixa, qualquer outra coisa, você sabe que você tem a ferramenta. Então você vai manifestar aquela mesa mais perfeita. Se eu entendo que eu sou luz extensão sagrada de Deus, eu tenho as ferramentas para me transformar. Você tem as ferramentas para se transformar, e nós, juntos, temos a ferramenta para transformar o mundo. Então, nós não podemos nos acovardar nesse processo de transformação, achando que a gente não dá conta, achando, muitas vezes, que a gente é muito pequenininho para mudar esse universo. Tudo bem, gente, eu posso ser pequena sozinha para mudar o universo. Mais eu, mais você, mais o outro, mais o outro Você vai falar para mim Ah, mas pouca gente está interessada Mentira, sabe por quê? Em algum momento do planeta ou da história que a gente acompanha Você viu tantas pessoas Buscando a espiritualidade Como tem hoje Antigamente, gente, quando eu era criança Nós tínhamos uma igreja Duas igrejas na cidade né? Igrejas católicas Às vezes alguém tinha uma reunião é, espírita ou evangélica Na garagem de casa Mas era um pouquinho Hoje, por onde se anda na cidade Está pipocando igrejas Das mais diversas linhagens Por quê? Porque tem muita gente querendo luz Tem muita gente querendo manifestar o bem Querendo se transformar Um problema, às vezes, é que a gente quer se transformar E não sabe que, na verdade A gente já tem dentro de nós Essa essência divina eu, você e todo mundo. Tá? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui, né? Nossa, faltam sete minutinhos só. O tempo aqui, ele corre contra mim. É, o que eu queria deixar para vocês? Nós não somos vítimas. Eu não sou vítima, você não é vítima. Tudo, sem exceção, que vier para o meu universo foi trazido por mim. Vocês concordam que nesse exato momento na Terra, existem bilhões de universos diferentes. O que, que quer dizer isso? Cruzeiro, vamos imaginar que tem 80 mil habitantes, não sei quantos habitantes tem na cidade hoje. Se Cruzeiro tiver 80 mil habitantes, nós temos 80 mil cidades de Cruzeiro. Por quê? Porque cada indivíduo que mora na cidade tem o seu Cruzeiro, tem a sua cidade. O que, que quer dizer isso? Cada pessoa criou ao seu redor o ambiente, as pessoas, os relacionamentos que correspondem ao que ele emite na mente e no coração. Então, você vai ter pessoas dizendo para você se assim, cruzar uma cidade maravilhosa e outras pessoas dizendo que aqui é um horror de se viver. Porque tem pessoas que estão num estado maravilhoso interno e pessoas que estão num estado muito ruim. Hoje eu não contei nenhuma historinha, né? então antes da gente ir embora, teve um, um tem uma lenda né, que Um velhinho, ele ficava sentado Na entrada da Oi, você, também adoro você viu? Obrigado. Ele ficava sentado na entrada da cidade E vendo as pessoas Os viajantes que chegavam E aí chegou um viajante, olhou aquele velhinho E falou, escuta, você vai dar informação aqui? Ele falou, pois não Olha, eu estou vindo de muito longe E a cidade onde eu, onde eu venho É uma cidade muito violenta e me disseram que aqui era um bom lugar de se viver, como o senhor está já pode me dizer se eu acertei se aqui realmente é um bom lugar de se viver? O velhinho pensou, olhou para ele e falou, ah, meu amigo, você se enganou, acho que você entrou numa cilada, porque essa cidade é uma cidade horrorosa, era uma cidade cheia de violência, você saiu de uma cidade violenta e você veio para o lugar errado. Puxa vida, aquele viajante entrou chateado e falou, ah, deixa eu sentar aqui um pouquinho, sentou do lado velhinho ali para descansar. E quando ele estava ali, chegou um outro viajante. O viajante chegou, olhou para o velhinho e falou, Senhor, assim, oh, boa tarde, eu estou vindo de muito longe, caminhei muito para chegar até aqui, e eu estou querendo saber como é essa cidade, né? como é que eu vou viver aqui, você pode me dar alguma informação? O velhinho perguntou para ele, como é a cidade de onde você saiu? E ele falou assim, ah, a cidade que eu saí do verdadeiro paraíso, eu só saí de lá porque realmente eu precisava ter uma experiência aqui, Neste outro local, minha família queria que eu viesse Mas eu amo tanto meu lugar Aquela cidade é uma cidade pacífica As pessoas se ajudam Ah, é um lugar maravilhoso Como é aqui? O velhinho olhou para ele e falou Então você veio para o lugar certo Aqui é uma cidade pacífica Aqui as pessoas se ajudam Aqui o é um ambiente é maravilhoso Gente, o rapaz que estava do lado Que tinha acabado de fazer a mesma pergunta para o velhinho Tinha ouvido que a cidade era violenta ele ficou louco, ele levantou e falou, escuta, o senhor está O senhor acabou de dizer para mim que aqui é uma cidade horrorosa, violenta, ruim de se viver. E agora só vem dizer para o rapaz aí que aqui é um paraíso? O que está acontecendo, meu amigo? O senhor está caduco? O velhinho parou, olhou para ele e falou, não. É que cada um vai viver aqui a cidade que traz no seu coração. Se você vivia um mundo de violência, é porque você vibrava violência. E você vai criar essa violência aqui onde a gente está E esse meu amigo aqui Veio de um lugar onde ele vibrava a paz Ele vai vibrar a paz aqui Então gente, nós vamos vibrar E criar a nossa cidade Vamos criar a nossa comunidade Vamos criar o nosso planeta Que planeta você quer viver? A Rede Volta está fazendo aí Essa, essa campanha né? Para cada um mandar um vídeo dizendo que Brasil Cada um quer viver e aí eu pergunto para você, que mundo você quer viver? Não só o Brasil, mas que mundo aqui dentro você quer viver? Que mundo interno? Se eu quero viver num mundo de paz, se eu quero viver num mundo de alegria, eu preciso tratar de criar alegria e paz na minha mente, porque senão eu não vou encontrar isso em absolutamente lugar nenhum. Então, vamos resumir o que a gente falou hoje, para a gente fechar. O mundo é um espelho gigante que reflete aquilo que eu emito eu mando a informação, o espelho devolve por que que às vezes parece que não é assim? por que que às vezes parece que aquilo que eu estou atraindo é meu oposto e não meu similar? gente, se eu pego qualquer coisa e coloco diante do espelho aqui vocês não vão conseguir ler essas... aqui ó vou pegar um, bom, um mousepad aqui olha, eu estou colocando diante da câmera o mousepad onde está escrita a palavra gente quem está assistindo o vídeo está lendo essa palavra de que forma? Está lendo a palavra certinha? Não. Está vendo a palavra refletida ao contrário. Por quê? Porque o celular está espelhado. Então, o espelho ele tem o poder de refletir as coisas, aparentemente ao contrário. Então, eu olho para alguém e falo assim: eu não gosto de fulano porque fulano é meu oposto. Ele não é meu oposto, ele me reflete eu é que tenho a sensação de que eu estou vendo o oposto preciso perguntar para mim o que, que será que eu tenho de semelhante a essa pessoa senão não teria atraído ela para o meu campo né? meu campo de vida aqui perto de mim quantas pessoas a gente tem ao nosso redor pensando só em termos de cruzeiro né? a gente tem 80, 90 mil pessoas ao nosso redor com quantas a gente se relaciona? com mil pessoas? talvez nem isso né? com certeza nem isso e quem são essas mil pessoas? São aquelas que eu atraí pela semelhança comigo. Então, a gente tem uma reverência enorme pelo universo. A gente agradece. Tipo, valeu aí, você está me refletindo, eu preciso me enxergar. Então, tem um momento em que eu preciso assumir essa rédea da minha vida e dizer, eu não sou vítima. Porque vítima, vocês concordam que é alguém que não tem poder nenhum? Se eu disser assim, eu sou vítima dessa situação significa que a situação tem mais poder do que eu, e eu não posso fazer nada para mudá-la. Agora, voltando ao exemplo do espelho, eu olho aqui no, no vídeo, não gosto do meu cabelo e falo, eu sou vítima desse espelho que está mostrando o meu cabelo horroroso. Gente, fala de maluco, eu não sou vítima desse espelho, o espelho não fez nada, o espelho apenas está me refletindo. Boa tarde, Aline, de beijão. Obrigada pela companhia aqui. Então, o espelho só me reflete. Então, não tem como eu ser vítima do que é meu espelho. E o outro, o mundo, os acontecimentos, tudo aquilo me reflete. Então, fica essa reflexão aí para você, para o feriadão aí que está chegando. Né? A gente usa muitas expressões assim, equivocadas, né? quando a gente fala, né? poxa vida, por causa de fulano eu estou assim, por causa desse drama, por causa daquela situação tirar esse por causa de fulano por causa da situação e vamos assumir por aquilo que eu estou emitindo pela frequência do meu pensamento pela frequência do meu sentimento o mundo está se refletindo para mim a Cris está dizendo aqui que é muito importante sabermos qual tipo de energia emanamos ou vibramos, com certeza Cris, vou até pegar uns minutinhos aqui no final a mais aqui da rádio para dar um exemplo para vocês será que você sabe você que está me ouvindo sabe que tipo de energia você deixa nos lugares onde você entra. Lembra que eu falei lá no começo, que a gente vai andando por aí, vai soltando bolinha de sabão. Se eu vou soltando bolinha de sabão, vou deixando o meu rastro, que rastro eu deixo? A minha presença no ambiente é uma presença que pacifica, que leva amor, que leva luz para aquele ambiente... Ou a minha presença é aquela presença que tumultua, que gera conflito, que incomoda. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Mestre Por quê? Porque cada pessoa, ela contamina o ambiente de uma forma. Não tem isso? Não tem aquelas sensações que você fala assim, nossa, fulano está chegando. Ai, meu Deus do céu. Você faz até o irmão do pai, que fulano está chegando. Você quer se defender porque você sabe que lá vem alguém reclamando pesado, denso. E ao que tem outras pessoas que você fala, ai, não vejo já a hora de fulano chegar, quando ele chega, ai, me sinto tão bem perto dele, não sei nem explicar porquê, beijão Thaís. É, o que, que é isso, gente? Isso é o um rastro, isso é a qualidade da vibração. Só que a gente tem muita clareza da qualidade da vibração do outro e muito pouca clareza da qualidade da minha própria vibração. Quando você está na estrada dirigindo, você olha o carro que está na tua frente. Você enxerga se ele está com o farol queimado, com a lanterna quebrada, mas você não vê se o teu carro, se a tua lanterna lá atrás está estragada. Quem vê é o outro. Por isso também precisamos servir de espelhos, né? Porque o outro quando fala, ah, Simone está estragada", Eu estou refletindo a ele, então ele está estragado. Mas, mais importante de tudo isso, é que a gente entenda sim o que a é energia que a gente entenda como que essas energias interagem, como a gente afeta e é afetado, mas que a gente não se esqueça do primordial. Essa energia é a roupagem que nós usamos para viver neste planeta tridimensional. Se a gente tirar essa roupagem, o que resta? Luz. Nós somos luz. Apenas estamos dentro dessa energia transitória né, que é o meu pensamento, o meu sentimento boa tarde Sônia, Sheila bom gente, chegamos ao final aqui do nosso encontro na próxima sexta-feira eu espero você aqui e hoje, dia 27 de maio eu vou estar à noite eh, dando palestra em Taubaté eu vou dar uma palestra com o título de salto quântico, falando o que é essa transformação e como que a gente percebe se a transformação está ocorrendo ou não dentro de nós a palestra vai acontecer às 19h30, no espaço Ponto de Luz Cristalina, em Taubaté. É um todo o endereço do, do espaço aqui, mas se você entrar ou no Facebook do próprio espaço, né, que é o Ponto de Luz Cristalina, em Taubaté, ou no meu Facebook, você vai encontrar lá o folderzinho falando da palestra. A palestra ela é gratuita, o espaço pede uma contribuição de R$10. O espaço tem várias atividades gratuitas lá, então ele pede esse apoio para quem pode, mas é uma palestra que não é muito superficial, a é uma palestra um pouco mais profunda, falando de transformação. Então, mesmo que você esteja aqui em Cruzeiro, dá um pulinho lá em Itaubatéu hoje à noite, se você está aí na região, São José, Caçapava, Ponto de Luz Cristalina, hoje 19h30, palestra Salto Quântico. Eu espero você aqui na próxima semana, sem falta, às 13h30. Tá bom? E se quiser mandar aí depois para mim tua opinião, um bate de papo, tudo que vocês mandam, gente, é muito importante. E daqui a algumas horinhas, esse vídeo vai estar lá no meu canal do YouTube, Simone Bittencourt Barbosa, Terapeuta. É só entrar lá que você tem acesso a todos os meus vídeos, não só os que são gravados aqui na rádio, mas também os de palestras e outras coisas mais. Tá bom? Minha profunda gratidão a todos vocês. Reverências que esse final de semana, que esse feriado seja iluminado, que a gente possa pensar muito, porque pensando a gente se conhece melhor e se torna mais feliz. Namastê, Deus que está em mim, reverencia o Deus que está em ti. Gratidão, luz.